0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 vom Face of Death Podcast. Es gibt einen neuen Fall, den wir behandeln wollen. Und ich bin heute ganz froh, dass der Hatti dabei ist. Als äh, ausgebildeter Rettungssanitäter passt das nämlich heute ganz gut zu unserem Fall. Hallo Hatti, grüß dich.
1: Ja, ich habe das äh, vernommen, äh, zur Kenntnis genommen. Äh, wie, ich mir das, <lacht> wie ich mir das Skript durchgelesen habe, habe ich gesagt so... Hm, okay, ja. Mhm. Äh, Fall ist mir bekannt, äh, weil ist ja noch gar nicht so lange her. Äh, gut, hatte ich meine Ausbildung natürlich noch nicht. Ähm, finde es ähm, krass, äh, was Menschen äh, vollbringen äh, in Pflegeberufen. Es geht heute um einen Pflegeberuf ähm, als Krankenpfleger. Also das heißt, wir haben heute keinen ungelösten Fall. Dieser Mensch ist äh, sehr äh, bekannt, eigentlich durch die Presse gegangen. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ob du dich da noch daran erinnern kannst.
0: Ich habe, bin auf den Fall gestoßen, weil jemand auf Twitter da dieses, äh, diese neuen Entwicklungen vorbeigeschickt hat. Und da dachte ich, Mensch, den können wir mal nehmen. Den hatten wir noch nicht. Das schauen wir uns mal an, was mit dem eigentlich los war. Also wir reden über Nils Högel. das können wir schon sagen an der Stelle. Mhm. Falls der bekannt ist, mir war er eigentlich nicht bekannt, muss ich ehrlich sagen, an, an oh, der Stelle. Doch, das, das ging durch die Presse, dass da ah, ja. jemand,
1: dass da einer war, dass der, ja. also ich meine, er hat ja nicht nur so zehn Leute äh, umgebracht, das waren ja schon ein paar mehr.
0: Ja, das werden, das werden wir gleich hören, wie wie die erste Vermutung war und wo wir dann jetzt letzten Endes 2017 stehen, ne? Hm, ganz ja. genau.
1: <lacht> ja. Ähm, was trinken wir denn heute? Ich finde das immer schön, ich höre immer so Echt, viele Podcasts, ich finde das immer so, ich, ich immer so schön, dass, dass so viele Podcaster immer sagen, was sie ja. heute
0: Abend trinken, was, was, trinken. trinken wir, was trinken wir denn heute Abend? Das ist bei mir relativ unspannend, eigentlich an der Stelle. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Augustiner trinke, natürlich. Ah, ja.
1: ja, okay. Ja. Ich habe es heute nicht zu meinem ähm, Bierdiener äh, geschafft. Ich gönne mir heute ein Mönchshof-Kellerbier. Ich hatte heute mal Lust auf ein Kellerbier. Mm, ein dunkles. Ein dunkles, genau. Und bevor es hier ein bisschen blutig rot zugeht, habe ich mir noch was Rotes äh, hier hingestellt, aber nur ein kleines Schüsschen, sonst kann ich nicht mehr podcasten. Es nennt sich Mad Dog, das ist ein ähm, äh, Shooter aus Polen. Äh, Besteht aus äh, Wodka, Himbeersirup und ein paar Tröpfchen Tabasco und ähm, das ist ganz lecker, äh, so als Einstimmung für unseren Fall, äh, habe ich gedacht, äh, so als, als Massenbeschleuniger ja. würde ich das gerne nehmen, aber bevor ich den trinke, setze ich mich genüsslich hin und höre doch einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Högel aus Wilhelmshaven wird vermutlich als größter Serienmörder der Nachkriegszeit in die deutsche Geschichte eingehen. Der ehemalige Krankenpfleger steht im Verdacht, bis zu 200 Patienten zu Tode gespritzt zu haben. Rund 30 Tötungen und 60 Tötungsversuche hat er bislang zugegeben.
1: Ja, bevor ich äh, weiter zum Podcast ähm, äh, gehe, äh, Aufgabe an die Hörer. Äh, wir kriegen ja so unwahrscheinlich viele Twitter-Nachrichten. Das freut mich ja so. Also, ich habe ja keinen Twitter-Account, der so bespielt wird äh, wie der Face of Death. Äh, Klaus hat ja gerade gesagt, äh, der größte Serienmörder in der Nachkriegszeit. Für mich wäre jetzt mal interessant zu wissen: ich, ich google das nicht selber. Wer war denn bis dato, also vor Nachkriegszeit, also vorm Krieg, äh, der größte Serienmörder? Gibt es doch bestimmt auch bei Ehemann, oder Klaus?
0: Oh, das ist, äh, das ist schwierig, wie man es definiert. Äh, wenn du äh, die äh, Zeit zwischen 33 und 45 dazu nimmst, ist die Antwort relativ klar. Nein, wer der also. Der größte Massenmörder ist. Aber äh, davon bitte abgesehen. Also, mhm. Wenn ihr wen habt, der äh, da äh, mit den Sachen nichts zu tun hatte, ja, das wäre interessant, das mal äh, zu schauen. Ja. <lacht> Okay, dann starten wir mal und
1: begeben uns ins Klinikum Delmhorst. Am 22. Juni 2005, ein Mittwoch, auf der Intensivstation hat die Spätschicht begonnen. Im Zimmer 6 liegt der ehemalige Justi Justizvollzugsbeamte Dieter M. aus Bremen im künstlichen Koma, 63 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und äh, war an Lungenkrebs erkrankt. Er hatte gerade zwei Operationen überstanden. Die Ärzte haben einen Luftröhrenschnitt vorgenommen. Sein Zustand ist stabil. Gut, ich denke mal, brauche ich jetzt nichts zu erklären. Ist alles relativ einfach, was er hatte und was man gemacht hat. Dann kam der Krankenpfleger, wie Klaus gerade schon angesprochen hat, das ist unser Fall, Nils Högel zu dem damaligen Zeitpunkt 28 Jahre alt in sein Zimmer. Högel spritzte Dieter M, 40 Milliliter des Medikaments Rhythmal in die Vene. Ein Herzmittel mit dem Wirkstoff Aimalin. Eine Überdosis kann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung und Blutdruckabfall verursachen. Ähm, ich muss mich natürlich entschuldigen, äh, ich habe diese Medikamente irgendwann mal gehört. Äh, mit Sicherheit gibt es äh, dafür auch andere Namen, die vielleicht geläufiger sind. Äh, vielleicht kann ich nebenher noch mal ein bisschen googeln und kann euch da mal gleich noch mal was anderes geben. Also ich habe sie mal gehört, aber sie sind eigentlich heutzutage gar nicht mehr so geläufig. Ja, neben dem Krankenbett steht eine sogenannte Infusionspumpe. Dieter M. erhält darüber pro Stunde äh, 7 Milliliter des Blutdruckmedikaments Arterenol, Infusionspumpe, hat vielleicht schon mal jemand als Perfuser wahrgenommen. Das ist, kann man dazu auch sagen. Da wird die Spritze eingespannt und da kann man einstellen, wie viel Milliliter oder Milligramm, also meistens sind es ja Milliliter, äh, der Patient dann ähm, pro Minute, pro Stunde bekommt. Ja, aber er hat die Pumpe auf Null gestellt. Dann hat der Überwachungsmonitor Alarm ausgelöst. Und ja, Högel hat einfach mal den Ton abgestellt. Kann man ja mal machen, wenn man sich äh, nicht nerven lassen möchte. Bei Dieter M. setzte ein lebensbedrohliches Herzkammerflattern ein. Sein Blutdruck sackte ab. Eine Krankenschwester kommt zufällig ins Zimmer. Högel sagt zu ihr, dein Patient hat keinen Druck mehr, sprich keinen Blutdruck mehr. Die Schwester ruft einen Kollegen zur Hilfe. Gemeinsam leiten die, die Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Sie können Kreislauf und Blutdruck von Dieter M. wieder stabilisieren. Vorerst nur 29 Stunden später ist Dieter M. tot. Ja, Herzkammerflattern oder Herzkammerflattern, Flimmern, hat man vielleicht schon mal gehört. Das sind die Sachen, äh, wo die Leute dann auch die Stromstöße bekommen. Äh, alles andere, was ihr bei äh, Emergency Room seht, wenn ihr da eine Nulllinie seht und da bastelt einer äh, die Dinger auf den Körper des Menschen und die, die hauen da Strom rein, das ist Blödsinn. Also äh, man muss schon irgendwie so ein Kammerflimmern haben. Das heißt so viel wie das Herz äh, ja läuft nicht richtig im Takt und dieser Stromschlag soll dem Herz sagen, so Pass mal auf, du sollst mal wieder ein bisschen in der Spur laufen, sieh mal zu, dass das läuft. Im günstigsten Fall läuft das mit dem Stromschlag. Nur wenn da einer eine Nulllinie hat, also da gar nichts mehr schlägt, äh, da kannst du so viel Strom reinhauen, wie du willst, äh, da passiert nichts mit dem Strom. Da musst du dann
0: wirklich äh, drücken.
1: Ja, und dann ist eine Krankenschwester misstrauisch geworden, Klaus.
0: Ja, die äh, hat sich das alles mal überlegt und äh, sie äh, nimmt Dieter M. nach der Reanimation eine Blutprobe ab. In der Klinikapotheke stellt sie dann fest, dass fünf Ampullen von diesem Herzmittel zu je 10 Milliliter fehlen. Die Schwester weiht dann ihren Kollegen ein, der war bei der Reanimation auch dabei. Und der Kollege schaut rum und findet vier leere Ampullen des Medikaments im Mülleimer der Intensivstation. Und die Klinik schaltet an der Stelle die Polizei ein. So viel mal zu einem kleinen Tathergang, was äh, Nils Högel so getrieben hat. Wir schauen natürlich wie immer uns die Leute an, über die wir reden. Und äh, bei uns gibt es immer die Überschrift, wer ist Nils Högel? Högel wird am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven geboren. Und er ist auf einem Ohr taub seit Geburt. Er wächst in einem katholischen Elternhaus auf, warmherzig und tragfähig, nennt er später im Gespräch mit einem psychiatrischen Gutachter sein Elternhaus. Högels Vater ist Krankenpfleger, aus Überzeugung. Er arbeitet viel, ist gebildet, ein wenig verschlossen und politisch organisiert in der SPD. Die Mutter kommt aus eher schwierigen Verhältnissen, ist gelernte Anwaltsgehilfin, sie muss nebenher noch putzen gehen und Högel hat eine ältere Schwester, die später Zahnarzthelferin wird. Man sagt von der Familie Högel, dass sie eine durch und durch helfende Familie sei. Als Nils elf Jahre alt ist, trennen sich die Eltern für einige Zeit und er entwickelt schwere Verlustängste. Die Schulleistungen bei ihm sind durchschnittlich. Der Junge spielt gern Fußball und Nils besucht die integrierte Gesamtschule. Mitschüler und Lehrer erinnern sich an ihn als nett, fröhlich und hilfsbereit. Kein Einzelgänger, sondern immer mittendrin. Hügel will Feuerwehrmann werden, doch er hat Höhenangst. Das Medizinstudium ist ihm zu aufwendig. Die Oberstufe der Schule besucht er nicht mehr, denn sein Berufswunsch steht fest. Er will Pfleger werden, genau wie sein Vater. Mit 17 beginnt er die Pflegeausbindung im St. Wilhet Hospital und ab da sind Mädchen, Alkohol und Drogen das, was ihm richtig Spaß macht in seinem Leben. Das Examen ist mittelmäßig, aber Högel wird übernommen. Er erlebt die beste Phase seines Lebens, sagt er. Als kleinbürgerlicher Mensch beschreibt ihn sein psychiatrischer Gutachter. Ein Mensch, der Wilhelmshaven eigentlich nie verlassen wollte. Irgendwann geht er trotzdem. 1999 fängt er an, auf der herzchirurgischen Intensivstation des Klinikum Oldenbergs. Das Klinikum ist hoch angesehen. Die herzchirurgische Intensivstation erst recht. Högel fühlt sich geschmeichelt, ist aber der belastenden Arbeit offenbar nicht gewachsen. Schon die erste Herzoperation beschreibt er als traumatisierendes Erlebnis. Er wird immer müder, vereinsamt innerlich. Er beginnt zu trinken, entwickelt Depressionen und Angstzustände, die bis heute behandelt werden müssen. Soweit mal der erste Abschnitt seines Werdegangs.
1: Ja genau, ich habe nach den noch nochmal nachgeschaut, hm? ja, nein, da gibt es keinen anderen Namen für, es gibt Alternativen, aber ja, ja ich habe es halt auch nun mal irgendwann mal gehört, es ist also noch gang und gäbe, es wird auch noch angewandt, aber im Rettungsdienst wüsste ich jetzt nicht, dass wir das haben, wir haben da also andere Mittel. Ja, Klaus hat ja gerade mal angefangen mit dem Werdegang. Ja, jetzt werde ich mal ein bisschen ähm, weiter in diesen Werdegang eintauchen, weil nämlich irgendwann gab es Ärger in der Klinik. Und zwar Högel wird 2001 dann nämlich versetzt. Ein Jahr später muss er gehen. Man habe kein Vertrauen mehr in ihn, sagt ein Chefarzt. Hügel versteht das nicht. Völlig absurd, sagt er. So nennt er den Vorgang zumindest Jahre später gegenüber einem Gutachter. Da steht er bereits wegen Mordverdachts vor Gericht. Anfang 2003 wechselt er nach Delmhorst, ausgestattet mit einem guten Zeugnis aus Oldenburg. Das hat man ihn dann doch irgendwie noch bescheinigt. Nach einem Autounfall entwickelte er Panikattacken und nimmt Medikamente da ist dann schon für mich eigentlich der Punkt, wo man sagt: So, hm, Panikattacken, okay, damit das kann man vielleicht behandeln, aber Medikamente zu nehmen, hm. das ist äh, bedenklich. Aber gut, man weiß natürlich nicht, ob, äh, inwieweit was für Medikamente er genommen hat und äh, inwieweit man Einblick da drin hatte, äh, also ob das, ob wer mitbekommen hat. Ein Jahr später hat er geheiratet. Und es kommt eine, eine Tochter zur Welt. Die Geburt ist lebensbedrohlich für das Kind. Er steht daneben, kann nichts machen. Das sei furchtbar gewesen, sagt er dem Gutachter. Högel ist vom Familienleben völlig überfordert, lässt seine Frau allein zu Hause, stürzt sich aufgrund dieser ganzen Vorfälle total in die Arbeit hinein, also um einfach alles zu vergessen. Wenn er frei hat, fährt er mit dem Rettungswagen, also er ist dann nebenbei ja auch noch im Rettungsdienst gefahren. Für Nils Högel gibt es nur noch Arbeit. Alkohol. Kam auch noch dazu, Tabletten und noch mehr Arbeit, bis er zum ersten Mal etwas tut, das ihn kurz aus diesem ähm, Kreislauf äh, zu befreien scheint, also er braucht irgendwie in irgendeiner Weise eine Ablenkung, die ihn ja, aus dieser ganzen äh, Misere herauszieht und ja, das Ganze äh, ist im März 2003 nachts
0: passiert. Und das hören wir uns jetzt mal an, was da nämlich vor sich gegangen ist. Man muss sich das so vorstellen. Högel steht vor einem Medikamentenregal auf der Intensivstation. Er fühlt eine innere Leere, als ob man lang nichts gegessen habe. So beschreibt er das Gefühl später dem Gutachter. Er sucht ein Mittel, das Patienten in Not bringt, aber nicht tödlich ist. Er will reanimieren. Er will sich besser fühlen. »Er weiß doch, dass das funktioniert. Beim ersten Mal, damals in Delmenhorst, haben ihn die Kollegen gelobt, haben ihm auf die Schulter geklopft. Damals konnte er für den Notfall nichts. Jetzt muss er nachhelfen, damit es zu einem Notfall kommt.« im Medikamentenschrank fällt Högel die Ampulle mit dem Glyruidemat. Ich kann das nicht aussprechen. Das äh, macht aber nichts. Ich war heute in der Apotheke und habe gefragt, die konnten es auch nicht aussprechen. Glyruidemal.
1: Also mir geht es eh nicht, also ich ja. habe es okay. mal gehört, auch den Wirkstoff, ja. also ich, ich kenne es halt, äh, aber auch nur mal gehört, also ich habe damit auch nichts zu tun im Rettungsdienst, also wir, wir ja. haben da andere Medikamente. Gut,
0: also wir nennen es ab jetzt äh, das Herzmittel G-Punkt. <lacht> das, das fällt ihm ins Auge Das äh, Herzmedikament kennt er aus dem Rettungsdienst Schnell wirkend und es ist unauffällig Drei Ampullen zieht er auf Schleicht sich in ein Patientenzimmer Stellt den Alarm ab Und spritzt einer Patientin 10 Milliliter Und die Kollegin nimmt an Die bemerkt nichts Was passiert? Der Blutdruck der Patientin sinkt dramatisch als Ärzte und Schwester herbeieilen, hat Nils Högel schon mit der Herzdruckmassage begonnen. Die Frau stabilisiert sich. Högel fühlt sich gut. Er sorgt jetzt immer wieder dafür, Notfälle irgendwie zu initiieren und das ganze zweieinhalb Jahre lang. Und das geht so lange gut bis zu jenem Mittwoch im Juni 2005 im Zimmer von Dieter M. Das ist das, was wir am Anfang erzählt haben, was da passiert ist. Da ist nämlich die Polizei dann tatsächlich ins äh, Gespräch gekommen bzw. alarmiert worden. Und das führt dazu, dass Högel festgenommen wird. Aber ein Ende ist nicht in Sicht. Es beginnt nämlich ab jetzt einer der unglaublichsten Ermittlungsskandale der deutschen Geschichte.
1: Ja, als Nils Högel wegen des Mordversuchs an Dieter M. vor Gericht gestellt wird, erklärt die Staatsanwaltschaft aus Oldenburg, es gebe überhaupt keine Hinweise und Zusammenhänge mit anderen Todesfällen im Klinikum. Also das ist ja schon mal völlig suspekt, Also das haben wir jetzt schon in diesem kurzen Stück des Podcasts mehr oder weniger schon wiedergegeben, aber gut, das führt sich später alles dann auch zusammen, aber man stellt sich natürlich ja die Frage auch, ob das stimmt. Gab es wirklich keine Hinweise? Wollte man da vielleicht was vertuschen? Aus heutiger Sicht gibt es auf diese Frage nur eine Antwort. Nein. Das Landgericht Oldenburg verurteilte Nils Högel 2006 wegen versuchten Totschlags an Dieter M. zu fünf Jahren Haft und einem fünfjährigen Berufsverbot. Das Urteil finde ich jetzt persönlich schon mal ein bisschen eigenartig, da ist ein Krankenpfleger, der dafür ausgebildet ist, Menschen zu helfen, Menschen zu pflegen. Der geht fünf Jahre in den Knast und äh, hat ein fünfjähriges Berufsverbot. Ich weiß jetzt natürlich nicht, gelten diese fünf Jahre nach seiner Verurteilung nach seiner oder nach seinem äh, Haftaufenthalt oder äh, werden ihm das in diesen fünf Jahren angerechnet? Weil dann brauchen sie ihm kein Verbot aussprechen, weil er kann ja eh nicht arbeiten, er sitzt ja im Gefängnis. Aber selbst wenn er fünf Jahre in Haft sitzt und dann nach fünf Jahren nicht arbeitet, dürfte er nach zehn Jahren ja wieder in seinem Beruf äh, arbeiten. Für mich unvorstellbar. Aber der Bundesgerichtshof kippte das Urteil auf Revision der Nebenklage von Frau M., 2008 wurde Hügel erneut verurteilt, diesmal zu siebeneinhalb Jahren Haft, also länger, und, einer, und einem lebenslangen Berufsverbot. Das ist auch einfach nur die Schlussfolgerung für, von, von der Aktion für mich auch. So ein Mensch darf nie wieder äh, einen Menschen pflegen. Wer die Urteilsbegründung äh, die, äh, dieser beiden Prozesse liest, wer die Zeugen hört im dritten Prozess gegen Nils Högel, der sieht und hört dort die eindeutigen Hinweise auf seine Taten. Das sind die Ex-Kollegen, die reden natürlich darüber, aus Oldenburg. Die Aussage, dass Nils Högel bereits bei ihnen aufgefallen sei: zunächst als engagierter, Zupackner und medizinisch sehr kompetenter, bald aber als unheimlicher Mitarbeiter. Also ich meine, klar, wenn da jetzt natürlich einer ist und sagt so, ich bin jetzt hier der super Krankenpfleger und immer wenn einer stirbt, dann bin ich hier der Erste, der hier am Reanimieren ist und ich weiß, was zu tun ist. Klar, wenn ich Medikamente gebe, weiß ich, wie sie reagieren, die Medikamente, und weiß, was ich zu tun habe. Die Ex-Kollegen berichteten, dass ihm im Arbeitsbereich des Angeklagten des öfteren Reanimation erforderlich waren, wie gerade angesprochen, dass sie Nils Högel in Oldenburg Unglücksrabe und Pechbringer nannten, klar, meine, er hat ja auch nachgeholfen, dass der Angeklagte den Ruf hatte, immer dort zu sein, wo eine Reanimation erforderlich war. Ich meine, gut, wenn er mit seinen Herzmedikamenten äh, nachgeholfen hat, ja, dann äh, weiß er natürlich, ah, da kann ich gleich mal wieder mit einer Reanimation glänzen dass er mindestens einen Reanimationsfall zwei Lernschwestern äh, gezeigt hat. Die hat er nämlich dazugeholt, um mal zu zeigen, hallo, hier, ich bin der tolle äh, Krankenpfleger. Äh, wollte sie damit zumindest beeindrucken, so nenne ich es einfach mal. Der Chefarzt der Herzchirurgischen Abteilung äh, wertete das Verhalten zunehmend als unangebracht. Und bemühte sich um eine Versetzung von Nils Högel auf eine andere Station. Also man wollte ihn zumindest äh, aus dem Bereich der herzkranken äh, Patienten raus haben. Da ist der Chefarzt äh, der anderen Station, der Anästhesie, ähm, jo, der hatte die dann von Nase, ähm, auch... Äh der hatte dann bald ein ungutes Gefühl. Also von einer Herzstation in die Anästhesie, sprich Anästhesie äh, sind die Leute, die äh, Menschen vorher äh, also in Narkose legen, wenn sie operiert werden. Das sind Anästhesisten. Da gibt es natürlich dann auch die entsprechenden Abteilungen und Stationen. Und ja, das war dem also auch nicht geheuer da dem Chefarzt und ähm ja, man habe dann irgendwie überhaupt kein Vertrauen mehr zu ihm gehabt. Die Vorgesetzten legten Högel nahe zu kündigen. Er wurde freigestellt bei voller Bezahlung in Zeiten des Pflegenotstands. Ein unüblicher Vorgang. Im Urteil gegen Nils Högel hält das Landgericht fest, es besteht kein Zweifel, dass Högels Vorgesetzten den Verdacht hegten, der Angeklagte könnte etwas mit den Krisen der in seinem Umfeld befindlichen Patienten zu tun haben. Joa, wir wissen natürlich. Das stimmte. Aber wie ging es dann weiter?
0: Ja, eigentlich hätte schon das Klinikum Oldenburg Anzeige gegen Nils Högel erstatten müssen. Zum Beispiel wegen Verdachts auf Körperverletzung. Stattdessen schrieb es Nils Högel ein Zeugnis, in dem er als verantwortungsbewusster und interessierter Mitarbeiter gelobt wird, der umsichtig, gewissenhaft und selbstständig arbeitet. Der Klinikumsgeschäftsführer Dr. Dirk Tänzer nennt das Zeugnis heute ein ganz normales Arbeitszeugnis und verweist auf die sehr harten Regeln, die in Deutschland festgeschrieben sind, was Arbeitszeugnisse betrifft. Als im Zuge des dritten Prozesses der öffentliche Druck immer größer wurde, hat das Klinikum Oldenburg auf eigene Kosten ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Tänzer wollte wissen, ob es während der Dienstzeit von Nils Högel ungeklärte Todesfälle auch in Oldenburg gegeben hat. Das Ergebnis, zwölf Sterbefälle mit Hinweis auf Fremdeinwirkung in den Jahren 2000 bis 2002 und das ist genau die Zeit, wo Högel im Klinikum angestellt war. Die Patienten seien damals an einer Überdosis Kalium gestorben, teilt Tänzer auf einer Pressekonferenz mit. Nils Högel aber verließ Oldenburg, wie wir schon gehört haben, Ende 2002 mit einem guten Zeugnis. Er bewarb sich in Delmenhorst und nun waren es die Kollegen im dortigen Klinikum, die in der Nähe von Nils Högel so ein ganz komisches Gefühl beschlich. Was wir jetzt noch haben, sind weitere Zeugenaussagen. Ich fange mal mit der ersten an. Da ist zum Beispiel eine Krankenschwester aus Delmenhorst, die diese Geschichte erzählt. Sie habe kurz das Zimmer einer älteren Patientin verlassen, die sie zuvor stabilisiert habe. Als sie zurückkehrte, stand Nils Högel am Bett der Frau, die plötzlich Herzkammerflattern hatte. Nils Högel habe tatkräftig Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die erfolglos blieben. Die Krankenschwester sagt vor Gericht aus, dass sie sich das Kammerflimmern bis heute nicht erklären könne. Erst »Haben wir noch herumgeflaxt, dass so viele Patienten gestorben sind, irgendwann kriegt man aber so ein komisches Gefühl«, sagt die ehemalige Krankenschwester aus Delmenhorst. »Es gab Kollegen, die gesagt haben, mit dem möchte ich nachts nicht mehr arbeiten, erinnert sich eine andere Kollege.« eine frühere Ärztin des Klinikums war nach eigenen Aussagen immer gestresst, wenn sie mit Nils Högel arbeiten musste. Oh je, was passiert heute wieder? Wer muss heute reanimiert werden? Das waren wohl so die Fragen, die in ihrem Kopf herumgingen. Einige Kolleginnen hatten zu Högel gesagt, du betrittst mein Patientenzimmer nicht. Ein neuer Spitzname für Nils Högel wurde gefunden. Man nannte ihn Brutaler Rettungsrambo. Ich glaube, das ist kein Kompliment, oder?
1: Nee, ich könnte meine Mutter mal fragen. Ich meine, meine Mutter hat in Delmhorst Kinderkrankenschwester gelernt. Ja. Fällt mir gerade mal so beim Podcasten ein. Aber das war. ich, ich meine, ich hat in Delmhorst gelernt. Und dann zum Schluss in Walzrode gearbeitet. Das war bei den 70er-Jahren. Ja, äh, zwei der Zeugen wollten anschließend die Stationsleitung über die Vorfälle informiert äh, haben, also man ist halt zur Stationsleitung gegangen. Äh, und es ist aber nichts passiert. Es war halt irgendwie alles komisch, aber passiert ist da nicht wirklich was. Äh, es passierte auch nichts, äh, als die Aussagen äh, bei der Polizei eintrafen und äh, auch in den Gerichtsakten äh, Stand, es passierte nicht wirklich was. Äh, es passierte erst etwas, als Katrin Lohmann sich einmischte. 2008 las Katrin Lohmann in der Zeitung von dem zweiten Prozess gegen Nils Högel. Ihre Mutter, Brigitte Ahn, war 2003 im Klinikum Delmhorst gestorben, als Högel Dienst hatte. Ähnlich wie im Fall von Dieter M. Lohmann ging. ging äh, gingen sie zur Polizei jetzt nahm die Kripo neue Ermittlungen auf in mühsamster kleinstarbeit erstellte die polizei eine statistik des Grauens in einer tabelle erfasste die sterbefälle auf der intensivstation in horst die dienstzeiten von nils högel den verbrauch des äh, mehrfach schon angesprochenen herzmittels und ja die übereinstimmung waren also Frappieren. 2003 und 2004 war die Sterberate auf der Station etwa doppelt so hoch wie in den Jahren zuvor. Der Verbrauch des Medikaments äh, schnellte von 2002 bis 2004 auf mehr als das siebenfach hoch. Im ersten Halbjahr 2005 passierten 73 Prozent der Todesfälle auf der Intensivstation, während der Dienstzeit von Nils Högel oder unmittelbar danach. Ja gut, das ist natürlich dann schon sehr auffällig. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, da waren die Leute also schon vor 17, also vor 14, 15 Jahren, waren die also dann doch schon aufgeweckt, dass da irgendwas nicht stimmt. Insgesamt gab es während der Beschäftigungszeit von Nils Högel, Achtung, 411 Sterbefälle, 321 davon während seiner Schicht oder unmittelbar im Anschluss. Von diesen 321 Menschen wurden 191 erdbestattet. Diese Leichen können wir, könnten für weitere Untersuchungen exhumiert werden. Man muss sich überlegen: 191 Leute könnte man wieder ausgraben, um dann feststellen zu können, dass eventuell dieses Herzmedikament gegeben worden ist oder äh, andere Dinge dort vollzogen sind. Also pff.
0: es wurden dann, glaube ich, nur
1: oder ich glaube es nicht, ich kann es ja lesen: es wurden nur acht exhumiert, Klaus.
0: Genau und deswegen spricht man hier von eklatanten Verfahrensfehlern. Sogar der Richter Sebastian Bürmann, der hat im dritten Prozess einen Kriminalbeamten aus Delmenhorst gefragt, warum denn nur acht? Und das Einzige, was zurückgekommen ist als Antwort ist, dass der Polizist erstmal ein bisschen rumgedruckst hat und das dann auf die Staatsanwaltschaft geschoben hat und gesagt, ja, das kam so von der Staatsanwaltschaft. Wir sprechen hier immer von Fällen. In fünf Fällen hat man tatsächlich Rückstände des Wirkstoffes dieses Herzmedikamentes gefunden und wir wollen mal ein paar von diesen Fällen Mal beleuchten, denn da stecken einfach Menschen hinter. Zum Beispiel haben wir schon gehört, Brigitte Arendt, 61 Jahre alt, das ist die Mutter von Katrin Lohmann, die das Ganze ins Rollen gebracht hat dann später. Die war selbst Krankenschwester, war sportlich, hatte sich gerade einen Traumwagen gekauft und sollte mit dem Wagen vom Krankenhaus abgeholt werden. Einer weiterer von diesen fünf Fällen ist Hans M., 78, damals glücklich verheiratet, reiste gern mit seiner Frau, liebte den Garten und konnte leider seinen Urenkel nie kennenlernen. Christoph K., 44, Elektriker, hatte gerade ein Haus gebaut, hinterlässt drei Kinder, wäre am Tag der Urteilsverkundung 55 Jahre alt geworden. Oder eben Dieter M., über den wir jetzt schon ausgiebig berichtet haben. Der war damals 63 Jahre alt, war ein liebevoller Opa, genoss seinen Ruhestand und er konnte die Hochzeit seiner Tochter nicht mehr mitfeiern. Gegen Nils Högel wurde erneut Anklage erhoben. Er steht jetzt wegen des Verdachts von Mord in drei Fällen und Mordversuch in zwei Fällen vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft droht ihm im Falle einer Verurteilung auch die Anordnung einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, selbst die Staatsanwaltschaft hält Hügel mittlerweile für gefährlich. Die Mithäftlinge sagten fast übereinstimmend aus, dass Nils Högel ihnen gegenüber die Morde an den Patienten zugegeben habe. Ja, ich war es, habe der Ex-Krankenpfleger gesagt, berichtet der erste Mithäftling. Er hat mir die Tötung von fünf Menschen gestanden. Nils Högel habe erzählt, dass er acht Patienten getötet habe, sagt der nächste Zeuge. Und ich habe bei 50 aufgehört zu zählen, zitiert Nummer drei der Mithäftling. Den Angeklagten. Die Gründe hat Nils Högel seinen Mithäftling angeblich auch genannt. Erst habe er Leute von ihren Leiden erlösen wollen, dann aus Langeweile Patienten der Intensivstation Nachts tot gespritzt. Er habe ihnen gezeigt, wie Menschen vor ihrem Tod gezittert hätten, erzählen zwei der ex mithäftlinge und dann war er auch noch so dreist zu sagen, so wie es aussieht, bin ich ja dann wohl der größte Serienmörder der Nachkriegsgeschichte. Erst jetzt ist es dann wirklich so weit, dass die Staatsanwaltschaft auch mal die ganze Dimension dieses Falls aufrollen will und man hat sich vorgenommen, mehr als 100 Leichen zu exhumieren. Die Polizei hat eigens eine Sonderkommission eingerichtet und die trägt den Namen Cardio. Das ganze Ausmaß kann nur durch eine vollständige akribische Aufarbeitung erfasst werden, erklärt Polizeichef Johann Küme. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, die Polizei wird sich
1: auch mit der Dienstzeit von Nils Högel in Oldenburg und zuvor auch in Wilhelmshaven beschäftigen müssen und somit auch mit der Frage, hätten möglicherweise Morde verhindert werden können, wenn die Verantwortlichen des Klinikums Oldenburg anders reagiert hätten. Die Leitung der Sonderkommission hatte Arndt Schmidt übernommen, Chef des zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven, Friesland. 15 Polizisten arbeiten in der Soko mit. Klar. Die haben natürlich eine Menge Schreibarbeit. Die müssen Dienstpläne auseinanderklamüsern. Die müssen gucken, wer ist wann, wie, wo, was gestorben. Das haben wir ja gerade alles angesprochen, dass da so viele Leute gestorben sind. Ich wollte noch mal auf die, auf die arme Polizei eingehen, dass der Richter fragt, warum nur acht Leute exhumiert werden. Ich bin jetzt kein Richter, aber ich glaube, sowas ordnet dann doch ein Richter an, wie viele Leute da aus der Erde gehoben werden und keine Polizei. Und ja, ich glaube, die Ansage... Die Staatsanwaltschaft, die veranlasst dann, glaube ich, das doch dann schon. Hallo lieber Richter, ich würde gerne mal acht Leute ausgraben. Ich glaube, da ist die Polizei ganz am Ende, oder?
0: Ja, da haben sie den Falschen angesprochen, würde ich auch sagen. Also so wie ich es verstehe, ist verantwortlich dafür die Staatsanwaltschaft. Die kann das beantragen, dass da Leichen ausgegraben werden, ja. Ja. Würde ich mal sagen, ja.
1: Ja, aber ob die Ermittler in den Kliniken offene Türen einrennen, ist, ist immer noch fraglich gewesen. Bereits im ersten Prozess gegen Nils Höbel zeigten sich Zeugen aus dem Klinikum Oldenburg, dass ihnen das Thema offensichtlich unangenehm ist. Also man wollte da gar nicht so richtig wirklich drüber sprechen. Die Strafkammer stellte fest, dass die Zeugen äh, ja, gemauert haben. Warum auch immer. Einfach nur zu sagen, es ist unangenehm. Ich möchte hier äh, nicht in irgendwas reingezogen werden. Ich meine. Ich arbeite in einem Krankenhaus und ähm, ja, vielleicht haben sie auch gedacht, äh, der Job hängt dran. Ne? Man will natürlich auch nicht jemanden äh, unschuldig beschuldigen. Das, ist, das kann ja auch schnell nach hinten losgehen. Am 26. Februar 2015, also vor zwei Jahren, wird im dritten högel prozess das Urteil gesprochen, Högel muss lebenslänglich ins Gefängnis wegen zweifach Mordes, zweifachen Mordversuches und einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Entdeckung. Lassung nach 15 Jahren ausschließt. Das heißt also, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, erst ja, waren es 5 Jahre, dann 7,5 Jahre mit Berufsverbot und äh, ja, nach 15 Jahren äh, ist jetzt äh, Essig, geht nicht mehr. Die Soko Cardio aber ermittelte weiter. Im Frühjahr 2015 haben die ersten Exhumierungen begonnen. Erst sickerten Informationen nur so tröpfchenweise durch. Später informieren, informiert die Staatsanwaltschaft und die Polizei in regelmäßigen Abständen mittlerweile sind die Ermittler fast fertig, zumindest was das Klinikum Delmenhorst betrifft, also das muss echt ein riesen Batzen an Arbeit sein, ich meine wir haben ja wirklich davon über 400 Toten gesprochen, 321, wo ähm, der äh, Högel äh, eventuell mit beteiligt war, das ist schon eine harte Nummer.
0: Ja, das, das hören wir jetzt. Das geht nämlich weiter. Die Polizei gräbt immer weitere Leichen aus. Also Rechtsmediziner haben weitere Rückstände des Herzmedikamentes nachgewiesen. Und was haben die gemacht? Also 84 Gräber von ehemaligen Patienten des Klinikums Delmenhorst wurden bisher auf Friedhöfen in Niedersachsen geöffnet. Hunderte Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Auch nach möglichen Högelopfern im Klinikum Delmenhorst und im Rettungsdienst wird weitergesucht. Laut Polizeipräsident Johann Kühme hat die Soko Cardio mehr als 500 Notarzteinsatzprotokolle überprüft. Nach der Bestätigung des Urteils Anfang 2015 kündigt sowohl das Klinikum Delmenhorst, das heißt heute wohl Josef Hospital Delmenhorst, als auch das Klinikum in Oldenburg an, die Angehörigen der Opfer zu entschädigen. Im Juli 2015 verkündeten beide Krankenhäuser als erste Krankenhäuser in Deutschland, die qualifizierte Leichenschau durch einen zusätzlichen Rechtsmediziner einzuführen. Durch das Vier-Augen-Prinzip solle vermieden werden, dass unnatürliche Todesursache infolge kriminaler Handlungen übersehen wurden. Auch gegen ehemalige Kollegen und Vorgesetzte Högels wird zwischenzeitlich ermittelt, weil sie das Treiben Högels vermutlich nicht verhindert haben. So sollen sich zwei Oberärzte und vier Pflegekräfte, darunter auch der Pflegeleiter der Intensivstation im Klinikum Delmenhorst, wegen Tonschlags durch Unterlassung vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Ja, so mal der Stand im Jahr 2015. Wir beleuchten die Sache jetzt noch mit zwei weiteren Ermittlungsständen und fangen an im Sommer 2016. Wie sieht es denn da aus? Tja, das geht ja
1: weiter. Das war ja letztes Jahr 37 äh, nachweisbare Tötungsdelikte im Klinikum Delmhorst mit drei verschiedenen Medikamenten. Also äh, wir sind jetzt nicht nur bei dem einen Medikament, wir sind jetzt bei drei. dringende äh, Tatverdacht äh, in sechs Fällen im Klinikum Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen sechs Verantwortliche des Klinikums. Also mittlerweile äh, kriegt das ganze Ding äh, eine äh, Dimension, äh, die möchte man sich gar nicht vorstellen. Delmhorster Pfleger und Ärzte. Ende August 2017 will man abschließende Ergebnisse mitteilen, kündigt die Polizei und Staatsanwaltschaft an. Noch 2017 soll dann erneut Anklage gegen Nils Högel erhoben werden. 2018, nächstes Jahr. Soll der vierte Prozess gegen Högel beginnen. Da freue ich mich schon drauf, wenn unser Hörer uns das immer alles via Twitter mitteilen. Vermutlich im alten Landtag von Oldenburg. Der große Saal des Landgerichts ist zu klein dafür, denn es gibt jetzt schon bereits mehr als 50 Nebenkläger. Der vierte Prozess würde am Strafrahmen für Högel nichts ändern. Ich wollte gerade sagen, 15 Jahre sind 15 Jahre. Das ist ja glaube ich das höchste, was in Deutschland geht. Und dann gibt es ja die sogenannte, glaube ich, wie heißt das? Sicherheitsverwahrung, glaube ich, gibt es dann noch. Und dann, hm? ist, dann ist Ende. Da kommst du dann nie wieder raus. Er könnte aber Antworten bringen, zumindest der Prozess. Das ist natürlich für viele Leute oder Angehörige interessant, dass man die Antworten bekommt. Das werden wir sehen. Jetzt kommen wir zum aktuellen Ermittlungsstand und zwar im Herbst 2017. Quasi jetzt.
0: Genau, der aktuelle Stand der Dinge. Und zwar sind wir Ende August 2017, haben wir noch ein paar Informationen. Denn Ende August 2017 hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Zahl der mutmaßlichen Högelopfer bereits auf insgesamt 90 erhöht. Durch die toxikologische Untersuchung haben sich jetzt 16 weitere Verdachtsfälle ergeben. Den Ermittlungen zufolge tötet Högel die Patienten auf der Intensivstation mit insgesamt fünf verschiedenen Medikamenten. Die Ermittler weisen darauf hin, dass sich die Zahl der Opfer noch weiter erhöhen kann. In fünf Fällen wurde ergänzende rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Offen sind auch noch zwei Fälle von verstorbenen Patienten, die im Ausland beerdigt worden sind. Wie viele Menschen der Ex-Pfleger insgesamt auf dem Gewissen hat, wird wohl nie aufgeklärt werden können. Der toxikologische Nachweis ist nicht immer in allen Fällen möglich. Hinzu kommen 130 ehemalige Hügelpatienten, die nach ihrem Tod Feuer bestattet wurden und somit nicht mehr untersucht werden können. Das heißt für uns, dieser Fall ist eigentlich noch nicht wirklich komplett geklärt und wir werden erst in der Zukunft sehen, sprich 2018, was da alles tatsächlich passiert ist in den Krankenhäusern, in Delmenhorst, in Wilhelmshaven und in Oldenburg.
1: Hm. Ja, äh, ich denke, das war mal ein sehr interessanter aktueller Fall für euch, der ist jetzt am Ende. Ich würde jetzt gerne was, mal was in den Raum werfen. Das wird Klaus ein Grinsen ins Gesicht zaubern, weil ich mal während des Podcasts mal wieder eine super coole Idee hatte, wo ich denke, ja, da hat Klaus bestimmt Bock drauf. Ich muss sagen, also wir sind ja sehr, sehr aktiv auf Twitter und auch natürlich auf Facebook und Klaus und ich, wir unterhalten uns auch immer und gucken immer, äh, wir haben doch den ein oder anderen Twitter-Account, wo, wo, also wo ich immer denke, warum hört sich sowas jemand an? Also vom Berufsbild her, geht dir das auch so?
0: Ja, du, du sprichst jetzt an, dass, dass wir doch den ein oder anderen haben, wo man das Gefühl hat, die wissen eigentlich mehr wie wir, oder?
1: Genau, darauf, <lacht> darauf will ich hinaus. Ja. Also, also ich glaube, ähm, gesehen zu haben, wir haben Rechtsanwälte, Anwältin, Staatsanwalt, Staatsanwalt, weiß ich nicht, Richter, keine Ahnung, Polizei, Kriminalbeamte, Mediziner, Rechtsmediziner. Solche Leute haben wir, also zumindest als Follower bei Twitter, die unseren Podcast hören. Das finde ich echt, echt cool. Ich meine, wir sind ja wirklich hier, Leute, wir machen das wirklich für euch kostenlos, wir haben da einfach Bock zu, wir haben ja einfach, oder ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich will das machen, aber wo ich wirklich Bock zu habe, und ich glaube, da hat auch Klaus Lust zu, ich würde echt gerne endlich mal so nach über 40 Folgen, möchte ich mal einen Dritten hier mit ins Boot holen, ich möchte einfach mal ein Interview mit irgendjemandem machen, ob das ein Richter, ein Rechtsanwalt ist, ein Mediziner oder sonst irgendwas, das Thema, das sage ich, da stricken wir uns zusammen. Da hätte ich echt mal wirklich richtig Lust zu, ähm, über die Technik müssten wir uns dann nochmal unterhalten, also, wir, also uns würde Teamspeak äh, 3.0 äh, sehr ansprechen oder Studio link das würde auch gehen, im schlimmsten Fall würden wir auch Skype nehmen, aber Skype ist halt einfach äh, altbacken, aber ähm, wenn sich jemand... Erkoren fühlt und sagt, ich habe mal Lust mit Klaus und Hatti zu sprechen und äh, biete an, äh, mein Fachwissen kundzutun. Also, wir können das auch gerne alles anonym machen. Keiner braucht sagen, wie er heißt, wo er herkommt. Das Einzige, was wir glaube ich nicht können, sind Stimmen verfremden. Das wäre auch, auch nicht auch das können wir im, ja, aber das ist ja. ja, aber nein. Aber wie gesagt, also, also, wenn also ich sag mal, wenn jemand echt Lust dazu hätte, ähm, Bitte, äh, dann meldet euch. Dann, dann ich habe da echt Lust zu. Also ich habe ja äh, mal vor im Sommer mal Mark Benecke angeschrieben. Äh, das ist ja Deutschlands größter. Ähm, äh, wie heißt er hier, Dr. Made, hier ähm, Gerichts nicht Forensiker. Forensiker. Ähm, mhm. Ja, aber der hat äh, mittlerweile, der hat wahrscheinlich mittlerweile so viele Anfragen. Ähm, der nimmt das nur noch schriftlich auf Papier, also früher wie auf Postkarte, also so Briefchenmäßig.
0: Ich, man könnte noch Lydia Benecke anschreiben, vielleicht hat die Lust oder so, aber Ja, aber ich, ich fände es eigentlich viel interessanter, wenn es jemand aus der Hörerschaft wäre, muss ich ganz so sagen. Ganz genau, das wollte Stelle. ich auch ja. sagen. Also ja. wenn wenn jetzt irgendein Hörer ist, sagt, ich bin Polizist, ich
1: bin Krepo-Beamter, ich bin Richter, ich bin Staatsanwalt, ich bin Gerichtsmediziner, ich bin einfach nur Arzt, wenn ihr was wissen wollt, dieses bekloppte Medikament, worüber, worüber ihr gerade gesprochen habt, was das macht und was kann man damit anrichten, ja, ich sag mal, das wäre doch so eine schöne Sonderfolge zu Weihnachten, die wir hier senden können, weil zu Weihnachten, ähm, das Klaus, äh, wir, wir sind da noch, ähm, wir haben es gesagt, wir müssen dann noch was produzieren fürs Radio. Ja, ja,
0: ist, ist auch ein Tableau. Ja, ja, also das, das, kriegen wir, das, das, das kriegen wir in die fünf Minuten. Ja, wird eine FOD-News-Folge. Ja, ganz genau. Weiß ich noch nicht, sehen wir dann, ja.
1: Wir hören uns 2018 wieder. Nein, die Tasse steht nämlich hier vor meiner Nase. Hier stehen nämlich <lacht> vier Tassen vor meiner Nase. Von der einen muss ich mich verabschieden, weil ich gesagt habe, die geht fürs Radio weg. Ja, wie gesagt, wenn sich einer der Hörer als Fachkraft aus welchem Bereich auch immer erkoren wird und sagt, er hat mal Lust, was mit uns zu machen, meldet euch per E-Mail, Twitter, Direct Message, Facebook oder so. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Also der Fall ist für uns abgeschlossen oder für mich abgeschlossen, also ich finde es ähm, aufgrund meines, also ich mache das nur ehrenamtlich, ich arbeite ehrenamtlich im Rettungsdienst, ansonsten führe ich einen anderen Beruf aus, finde ich es wirklich erschreckend, ähm, weil das sind ja alles so Patienten, also Patienten mit Herzproblemen äh, oder so oder was auch immer, die bringe ich ja ins Krankenhaus, damit sich dann dort... Äh, Fachpersonal drum kümmert, um diesen Menschen zu helfen, beziehungsweise in erster Linie natürlich die Ärzte, aber das Fachpersonal äh, in Form von Krankenschwestern und Krankenpflegern, äh, die sind natürlich äh, genauso mit im Boot und wenn dann da ähm, Fachpersonal sich überfordert fühlt oder meint, es müsste mal zeigen, was für ein toller ähm, Rambo er ist, ähm, finde ich das persönlich sehr, sehr erschreckend und ähm, ja und wir werden dann äh, in Zukunft noch sehen bis nächstes Jahr, was dann in diesem Prozess rauskommt und ja für mich persönlich ist der Fall jetzt abgeschlossen, äh, Klaus möchte ich da noch ähm, vielleicht auch nochmal äh, das Wort erteilen, äh, was er dazu zu sagen hat äh, und dann äh, geht es weiter mit unserem Krimi-Rätsel.
0: Ja, also ich denke auch, wir schauen mal, was 2018 bringt und hoffe, dass wir das ein Stück weit nachhalten können und bis dahin machen wir hier mal einfach weiter, wie immer nach dem Fall mit dem Krimi-Rätsel und zwar erstmal mit der Auflösung von unserem Rätsel aus der letzten Folge, aus der Folge 40 und da war ja die Frage, wenn ich schön sein will, muss jemand leiden, war ihr Motto und sie beging etliche Morde. Und es gab diesmal wieder richtige Lösungen und zwar eine ganze Handvoll, richtig gelöst haben Holger Berg, der Herr Alzheimer, der Gorbats, Fibonacci, die Christina, Jeva, ich hoffe man spricht das Jeva aus, y e w -A. Eva, Eva wahrscheinlich, Eva. Eva, ist nicht wie, ja, ist nicht, nicht, nicht das Bier, sondern ja, Eva, Eva. Eva ist interessant. Eva hat unsere Folgen komplett nachgehört, ist jetzt bei der Aktuelle und hat jetzt zum ersten Mal am Krimirätsel teilnehmen können. Herzlichen Glückwunsch und gleich richtig gelöst. Super. Und der Carsten hat auch richtig gelöst, denn die Lösung ist gewesen Elisabeth Bathory die äh, 1560 geborene Gräfin wurde im Jahr 1611 vor Gericht gestellt, nachdem man während einer Orgie in ihrem Schloss einmarschiert war und festgestellt hatte, dass sie dort eine Zahl von Mädchen gefoltert hatte, die im Keller in Fesseln lagen, angeblich brauchte sie diese Mädchen dazu. Um ihnen je nach Bedarf Blut abzuzapfen. Sie glaubte nämlich, dass Blut ihre Haut wohl bekommt und habe danach buchstäblich, nicht buchstäblich, sondern buchstäblich in Blut gebadet. Das ist ein schwerer Satz, das ist ja fast ein, ein, ein Zungenbrecher hier. Buchstäblich in Blut gebadet. So, das hat sie gemacht. Es gibt Prozessunterlagen, tatsächlich von 1611 und da schildern äh, die Bediensteten, dass äh, Bartori viele junge Mädchen auf die Burg gelockt habe, um sie dort auf viel wacher Weise nackt zu Tode zu foltern. Bartori und ihre Dienerinnen haben laut den Aussagen folgende Foltermethoden praktiziert: Fesselung, Schläge und Auspeitschung bis zum Tode. Mit der Schere, Stiche mit der Nadel, Verbrennung mit heißem Eisen und Wasser, übergießen mit Wasser im Frost und brennendes Ölpapier zwischen den Zehen, Ohrfeigen und Messerstichen. Ja, das war kein so richtig netter Zeitgenosse, die Frau Bathory. Eine Dienerin sagte aus, von 36 getöteten Mädchen zu wissen, eine andere Zeugin gab an, auf Schloss Sava seien ihres Wissens über 80 Mädchen getötet worden.« das wäre die richtige Lösung in aller Ausführlichkeit gewesen. Ähm, wer da Spaß dran hat, es gibt dazu eine Folge von unserem auch hochgeschätzten äh, freundschaftlich verbundenen Podcast, den Hoxillas. Und zwar ist das die Folge 30, die Blutgräfin. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, anzuhören. Ja, hat da, da will man doch zur Party eingeladen werden, bei der, oder? Ich. Mhm. <lacht> Ich finde deinen find dein Humor immer
1: sehr schön. Wer da Spaß dran hat, ist immer so schöne Worte die du wählst. Ja,
0: irgendwie muss man es ja. Ne? Mhm. <lacht> Gut, ja, bleiben wir da. Wer, wer Spaß dran hat, wir haben auch ein neues Krimi-Rätsel wieder. Nee, nee, halt, halt. Nee, nee, vor nee kommt noch was anderes? Ja, nee, weil ja. Spaß, wir haben darüber gespro gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wir
1: hatten einen Kommentar, ob der als Spaß zu verstehen war, aber er war sehr schön. Er hat was
0: mit kleinen ah. Hunden und mit Hunden zu tun. Ja, richtig. <lacht> auch, auch ein geschätzter Podcast-Kollege, der Daniel Bialas, der den Brombeerfalter macht, unter anderem als Podcast, hat uns geschrieben, er tippt auf äh, bei dieser Fragestellung auf 101 Dalmatiner, ist sich aber nicht sicher. Ich, ich, ich habe laut gelacht. Daniel, vielen Dank dafür. Das, ja, das ist Humor, den ich mag, das muss ich sagen. Ja. Aber 101 Dalmatiner war es jetzt dann wohl nicht. Ne? <lacht> ja. Kommen wir zum neuen Krimi-Rätsel, oder? Jetzt. Ja, ich
1: denke, da sollten wir zu kommen. Also ja. ähm, wir haben äh, äh, mittlerweile auch von unsere Krimi-Rätsel äh, neue Quellen aufgetan. Äh, wir haben ein Ghost äh, Ghostwriter für Krimi-Rätsel äh, aufgetan. Und äh, Klaus würde euch das neue Krimi-Rätsel mal vorstellen.
0: Ja, wir halten es aber im selben Stil. Die Überschrift wäre Böse, Brüder. Und dann geht's weiter mit, er war eine Vorzeigeperson für sein Land, aber er spielte auch gern mal auf der anderen Seite. Als Hinweis dazu gebe ich mit, wir suchen diesmal keinen Mörder, sondern wir suchen das Opfer eines, eines Mordes. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, um das zu lösen. Bin ich gespannt. Ich auch. Da bin ich auch gespannt.
1: Ja. ja, wie gesagt, Aufruf an die Hörer, äh, solltet ihr äh, in irgendeiner Weise was mit mysteriösen Dingen zu tun haben, Psychologen können auch natürlich gerne was äh, äh, hier, hier äh, zum Besten geben, äh, da werden wir dann wahrscheinlich äh, nur stillschweigen. schweigen. Ja. <lacht> ähm aber äh, wie gesagt äh, das wird das wäre mal eine coole Sache mal so dass man mal so eine Sonderfolge aufnimmt äh, von irgendjemand der äh, in irgendeiner Weise was mit äh, solchen Dingen zu tun hat äh, was wir hier behandeln ja mir hat's mal wieder jetzt kommt mein Wort äh, auch Spaß gemacht mit Klaus zu podcasten ich freue mich auf eine weitere neue Folge die dann in zwei Wochen stattfinden wird das ist dann fast schon glaube ich zum ersten Advent das ist doch meistens mal so Ende November Anfang Dezember Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ähm, Klaus, äh, liegt schon Schnee bei dir? Wir hatten tatsächlich schon ein bisschen, ein bisschen ganz, ganz wenig Schnee schon hier ah, auf, auf, okay. dem, auf dem Auto, ja, aber... Noch nichts noch Gescheites, wie man sagt.
1: Also wenn ich wenn ich meinen ersten Schnee, äh, meinen ersten Schnee hier in Südniedersachsen habe, ja, dann, 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 werde ich, werde ich, dann werde ich euch ein Foto schicken. Und äh, dieser Schnee wird mit Sicherheit Bluttropfen haben. Und in diesem Sinne sage ich, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat Klaus das letzte Wort.
0: Ja, auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die tolle Interaktion, die stattfindet hier auf, gerade auf Twitter, da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, und ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus, bis bald. Case closed.